0: ¿Qué significa maternidad consciente? Quizás ya antes has escuchado o leído algo sobre el concepto, o quizás esta es la primera vez que lo escuchas. En cualquiera de los dos casos, te invito a quedarte aquí y escuchar atenta, porque hoy te platicaré más sobre este tema y te daré algunos consejos para lograr ampliar tu conciencia en la maternidad. Bienvenida a Diálogos de Maternidad un podcast que te servirá de guía en tu camino hacia una maternidad consciente. Aquí hablamos de gestación, nacimiento, lactancia, posparto, crianza y todo lo que tiene que ver con ser mujer y ser mamá. Mi nombre es Aura Nieto, soy mamá de tres pequeños y mi profesión consiste en acompañar a las mujeres en su maternidad. Estaba indecisa de cómo iniciar con este podcast. Llevaba ya mucho tiempo planeándolo y dándole vueltas, y es que tengo tanto que compartirte que era difícil saber por dónde empezar. Y bueno, me parece que empezar por hablar sobre maternidad consciente es lo más acertado, pues es la base de todo lo que estaremos tratando en este espacio y además es la filosofía bajo la cual desempeño mi profesión. Iré compartiendo temas diversos relacionados a la maternidad, así que te sugiero seguirme para que puedas estar atenta y a su vez te agradezco por compartir esta información con quien creas que pueda beneficiarse. Pero bueno, volviendo a la pregunta entonces, ¿qué significa maternidad consciente?, la maternidad consciente es un concepto que engloba muchos aspectos de la maternidad. En mi propia definición, diría que es un estilo de vida en el que una madre sabe, siente y actúa con conocimiento de sus actos y de su repercusión. Es una madre que vive su maternidad como un camino de sanación, crecimiento y disfrute. No necesita saberlo todo sobre un tema, pero tampoco se deja llevar por cualquier información. Una madre consciente es aquella que más allá de estar informada y de tomar decisiones informadas, escucha su instinto y sigue a su intuición. Sabe valorarse a sí misma y validar sus propias emociones. Llevar una maternidad consciente no significa ser una madre perfecta o que tiene todo bajo control. De hecho, se trata de aprender de nuestros errores y es que nadie nos enseña a ser madres. Aprendemos sobre la marcha y mucho lo aprenderemos equivocándonos. Si bien no hay escuelas para padres o métodos específicos para tomar conciencia, sí puedo hablarte de tres aspectos clave que pueden contribuir a tu despertar de la conciencia. El primero es analizar desde dónde tomamos las decisiones. Los hijos son el parteaguas. Para muchas, tener hijos implica hacer un cambio radical de vida. Y es que es a través de ellos que logramos comprender la vida en un nivel mucho más profundo. Vamos a poner un ejemplo. Antes de tener hijos, quizás tenías conceptos y creencias establecidas respecto a la nutrición. Pero podría apostar a que una vez que te embarazas, te das cuenta de que ahora lo que comes también repercute en la salud y en el desarrollo de ese bebé que está en tu interior. Entonces tus decisiones comienzan a ser más conscientes, comienzas a investigar y a cuestionarte sobre qué es saludable y qué no, qué puede beneficiarle o qué puede perjudicarle a tu bebé, porque te preocupa y te importa podrías incluso modificar tu dieta y así sin darte cuenta tu sistema de creencias y todo lo que creías saber sobre nutrición comienza a cambiar y a transformarse. Así como pasa en la nutrición, igual sucede en muchos otros aspectos de la vida tras la llegada de los hijos. Me gusta decir que la maternidad es una forma de evolución de la mujer, pues convertirnos en madres nos lleva a reconstruirnos en muchos sentidos, nos implica hacer ciertos sacrificios, Transformamos algunos hábitos y adquirimos nuevos. También adquirimos nuevas habilidades y hacemos cosas que jamás hubiéramos podido imaginar. Ser madre te lleva a cuestionar, a reafirmar tu sistema de valores y creencias. Te lleva a pensar dos veces antes de actuar, pues ahora ya no se trata solamente de ti, se trata de tus hijos también. Comprendes que todo lo que hagas va a impactar en tus hijos, en tu familia, y todo esto nos lleva a actuar pensando más en las consecuencias de nuestros actos. Ya no es tan sencillo tomar decisiones. Habrá situaciones en donde decidimos actuar de cierta forma por miedo, prejuicios. Habrá cosas en donde ni siquiera cuestionemos y simplemente actuemos. Y claro, habrá situaciones donde las decisiones vengan de la información, de tus valores arraigados o de tu sistema de creencias. Así que cuestionate, ¿desde dónde tomas las decisiones. Cuando empezamos a darnos cuenta de esto, es cuando podemos decir que nuestra conciencia está empezando a despertar, pues dejamos de actuar en automático y comenzamos a observar, no hacia afuera, sino hacia adentro. Segundo aspecto, escuchar tu voz interna. Vivimos en una sociedad que está muy desconectada del instinto y de la intuición maternal. Nos han acallado por años esa voz interna que nos lleva a actuar en pro de nuestro propio bienestar. Nos han hecho creer que siempre hay alguien que sabe más que nosotros mismos sobre nuestros procesos naturales. Por ejemplo, en el parto, mucho dejamos en manos de los médicos sin cuestionar, aunque tengamos miles de dudas. ¿Por qué? Por miedo quizás, o quizás porque me enseñaron a nunca cuestionar, porque calladita te ves más bonita. Otro ejemplo. En la lactancia o en la crianza. ¿Cuántas veces no dejamos que nos influyan ideas de otras personas... ...aun cuando algo adentro de ti te dice que no va por allí? Como cuando te dicen que dejes llorar a tu bebé para que no se haga mañoso... ...pero en el fondo tu corazón no te permite dejarle llorar sin atenderle. Esa vocecita, ese piquetito adentro en esos momentos... ...donde sientes que vas contracorriente es tu intuición que está gritando por ser escuchada y a veces somos nosotras mismas las que nos saboteamos, nos castigamos, nos desvalorizamos y te digo algo, la crianza es un reto gigantesco que justo tiene como objetivo voltear a ver nuestra propia infancia. Mucho de lo que vivas con tus hijos será un reflejo de tu propia crianza, entonces es una tarea muy importante conectar con tu niña interior ¿Qué le hizo falta a esa niña o qué cosas recibió esa niña que deseas que tus hijos también reciban o que no reciban? Pues claro, mirar a nuestra niña interior a veces puede ser doloroso, pero al mismo tiempo es muy sanador y te dará una nueva perspectiva desde donde actuar. Es muy sencillo darte cuenta de cuáles son tus heridas emocionales. Lo que debes hacer es observar de tu día a día qué situaciones te hacen reaccionar, qué te molesta, por qué te molesta, o lo que te pone triste, por qué te desata esa reacción. Con ello, te irás dando cuenta de que esas heridas emocionales probablemente estén rigiendo tu vida, o que haya máscaras y escudos que has creado para protegerte. Por ejemplo, quizás te molesta que las cosas no salgan como tú planeas. Te molesta porque internamente quieres tener el control de todo. Entonces, te das cuenta que esa necesidad de control Vene quizás de una herida emocional donde te sentiste lastimada y entonces ahora prefieres tener todo bajo tu control para no sentirte nuevamente lastimada el control es una máscara de la herida de la traición pero vaya algún día dedicaremos un capítulo especial para hablar de esas cinco heridas emocionales que todos tenemos el objetivo ahora es que trates de ser más consciente de tus heridas para sanarlas y poder llevar una vida más liberadora sin máscaras ni escudos cuando escuchas tu voz interior, muchas veces es más fácil comprender tu realidad, o más bien comprender por qué tu realidad es de tal o cual manera, puesto que nuestra realidad es nada más que el propio reflejo de nuestro interior. Por último, el último aspecto es el autocuidado. Y aquí nuevamente te pondré un ejemplo. ¿Cuántas veces, cuando volamos en avión antes de iniciar el vuelo, recibimos una serie de recomendaciones para, eh, en caso de accidentes? Si pones atención, te darás cuenta que la indicación, sea cual sea la situación, siempre debemos ponernos nosotros primero a salvo. Esto con la idea de poder ayudar a los más vulnerables. Porque si tú no estás bien, entonces no podrás ayudar a los más vulnerables. Ahora, traslademos este ejemplo a la maternidad y cuestionate, ¿cuántas veces dejas de ponerte a ti en primer lugar, aun sabiendo que si tú estás mal, no podrás ayudar a otros? ¿Cuántos sacrificios haces solo porque te han hecho creer que ser madre te implica encargarte por completo hasta el punto de olvidarte de ti misma? En el sistema familiar las madres solemos cargar con mucho, pero ¿cuánto de eso es autoimpuesto? Por ejemplo, el compartir las actividades de la crianza o el hogar con nuestra pareja a veces es conflictivo porque muchas de las veces somos nosotras mismas las que limitamos la colaboración de nuestras parejas en estos aspectos, pensando que quizás solo nosotras lo hacemos bien, que mi pareja no sabe, que se va a equivocar. ¿Y entonces qué pasa? Poco a poco les vamos dando el mensaje de que es mejor que no te involucres, yo lo puedo hacer sola... Y nos autoimponemos actividades en el día a día. Porque quizás nos da miedo delegar responsabilidades o porque queremos controlarlo todo. Otro ejemplo. Una vez que nacen los hijos, apuesto a que tus desayunos comienzan a ser rápidos, acelerados y a veces hasta te descubres comiendo sobras tú sola y frías. O peor, no desayunando. Dejamos de lado el disfrute, el tiempo para platicar. Planear el día, ni qué decir de hacer un poco de introspección y agradecer por un nuevo día. Lo mismo sea la noche. De pronto te descubres queriendo que ya sean las nueve de la noche para dormir y olvidarte de todo, así sin más. O para hacer todo lo que no pudiste hacer en el día. Y empiezas a sacrificar cosas tan valiosas para ti como hacerte... No sé, tu skincare cepillarte el pelo, hacerte una trenza, leer un libro, hacer tu diario, etcétera Menospreciamos esas actividades y decidimos dejarlas para después. Incluso el conectar con nuestra pareja a veces también se ve afectado. Ya no hay tiempo para eh, mimos, para hablarnos, pero cuidado porque este aspecto es muy importante. Porque sí, pasar el tiempo en pareja también es parte del autocuidado. Más tarde, estos sacrificios comienzan a cobrar factura. Empezamos a sentirnos hartas, fastidiadas, explotamos fácilmente. Y es que es lógico, no tenemos nuestra propia vasija de la felicidad llena. Nos olvidamos de llenarla y nos convertimos en máquinas que hacen todo en automático. En seres con poco amor para repartir. Recuerda que para darle amor a los demás, primero debes amarte a ti. Pretextos puede haber miles, pero ciertamente... Ser madres nos implica reorganizar y reconstruir nuestra rutina, nuestros tiempos. Lo que debes recordar es que es importante delegar responsabilidades, compartir los deberes y sobre todo buscar esos momentos para ti, para llenar tu vasija de la felicidad que será tu punto eje y tu motivación para sobrellevar día con día. Como verás, hablar de una maternidad consciente no se trata nada más de ser una madre que toma decisiones informadas. Todo esto es un estilo de vida, es abrir la conciencia a un nivel muy profundo de nuestro ser. Recapitulando todo lo que hablamos hoy, puedo darte tres consejos para que empieces a abrir tu conciencia. 1. Desarrolla la habilidad de autoaprendizaje. Vuélvete autodidacta. Deja de esperar que la información llegue por casualidad. Contrasta, busca, encuentra, descubre. 2. Desarrolla tu inteligencia emocional y busca sanar tus heridas emocionales. Hay muchas formas de hacerlo: terapias, meditación o simplemente leyendo sobre ello puede contribuir para que vuelvas, para que encuentres ese camino a tu propia sanación. Y tres, todos los días realiza, realiza al menos dos actos de amor propio. Puede ser algo tan simple como dedicarte el tiempo para tomar tu café de las mañanas sin prisas, o tomarte un baño largo, exfoliarte la piel, ponerte una mascarilla, yo qué sé. Cosas que para ti simbolicen amor propio y autocuidado. Y bueno... Te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas recibido información que encuentres valiosa y que te ayude. Recuerda seguirme en mis redes para conocer más sobre mis servicios y talleres en Instagram y Facebook como Aura Nieto Maternidad Consciente. Te espero a la próxima y te mando un abrazo enorme.